1: Estamos seguindo o estudo do livro O Mestre na Educação. E hoje estudaremos o capítulo 11. Então você, meu caro ouvinte, que está participando do programa, você pode acompanhar neste livro O Mestre na Educação, autor Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Porque acompanhando junto conosco você poderá melhor tirar as suas reflexões e também participar do programa e também se inscrevendo no Clube da Fraternidade para que a Rádio Rio de Janeiro continue sendo esse veículo de recursos alcançando o entendimento dos valores do Espírito até o seu coração. Então hoje estamos estudando o capítulo 11, Não julgueis. E Pedro de Camargo vem nos ensinar e nos contar um fato inusitado. Acaba de vir às nossas mãos um bem lançado artigo a propósito da sentença que ora nos serve de epígrafe. Ele está se referindo ao título do capítulo, Não Julgueis. Alega-se no aludido artigo que os espíritas, quando no conselho de sentença, costumam absorver sistematicamente os réus. Então, neste documento está implícita uma ideia de relaxamento das consequências dos equívocos causados por outrem e que os espíritas têm por prática essa, esse costume de absorver os réus. Ele continua... Ignoramos se realmente tem sido essa a norma de conduta dos espíritas no júri. Quanto a nós, declaramos que todas as vezes que servimos como juiz de fato, absolvemos, e disso não estamos arrependidos. Por isso que entendemos em consciência que tais réus deviam ser absolvidos. Então estamos diante aqui de uma grande reflexão do ensinamento de Jesus com relação ao julgamento. E se nós nos reportarmos desde as tábuas das leis, da lei mosaica, quando no monte Sinai o profeta recebeu o primeiro livro de que se tem notícia, um livro de pedra, com os dez mandamentos, nós vamos ver lá. Não apresenteis falso testemunho. Esse falso testemunho já é a isenção do julgamento, porque se nós não estamos diante do fato e não podemos nos colocar no lugar daquele que praticou o equívoco, e se estivermos conectados com os valores divinos da sua misericórdia, do seu amor, nós realmente não temos o direito de executar, de condenar, de criticar ou avaliar o que não temos por fatos definidos no universo íntimo de cada um que realizou assim o seu propósito equivocadamente. Porque Deus não quer a condenação do pecador, mas que ele se arrependa e viva. Assim também vemos no Antigo Testamento, Ezequiel, já o profeta nos ensinando, mecanismos libertadores que Pedro Camargo vai continuar acerca dos horizontes do entendimento do Evangelho. No entanto, não pretendemos firmar a doutrina da absolvição incondicional. Casos há em que, para evitar mal maior, seria lícito votar de modo a conservar o acusado recluso, dadas as suas condições de perigo, para a segurança social. Assim procedendo, não estaremos julgando, mas acautelando a coletividade da qual somos parte integrante. Então veja, meu caro ouvinte, que Pedro Camargo não está se eximindo da justiça humana, que é necessária, mas nós sabemos que a justiça humana é limitada e nem sempre julga com acerto. Na verdade, o Evangelho nos convida a confiarmos mais na justiça divina, que é totalmente abrangente, que é superior e alcança a todos nós, independente de estarmos ocultando os erros que realizamos para a sociedade. Porque perante nós mesmos, perante a própria consciência, e perante as leis de Deus escritas na própria consciência, todos nós seremos então julgados. E Pedro de Camargo continua, Demais que são os criminosos de toda a espécie, senão anormais, desequilibrados, enfermos da alma numa palavra. Faça-se, portanto, com eles o que se faz com os doentes de moléstias infectuosas, Segreguem los da sociedade a fim de evitar as consequências do mal. Esta medida é razoável, é humana, não há mesmo outra a tomar, uma vez que se preste aos segregados a devida assistência reclamada pelas suas condições. Não há direitos sem deveres. Se assiste à sociedade o direito de separar os doentes dos sãos... Cumpre-lhe o dever inalienável de assisti-los convenientemente. Não é o criminoso que se deve combater. É o crime em suas variadas formas. Então veja que interessante reflexão que Pedro Camargo está nos trazendo... Que nós não somos contra o criminoso, mas contra o crime... A medicina não combate o enfermo, mas a enfermidade. Da mesma forma, meu quero ouvinte, o médico ele não é contra o enfermo. Ele não julga a procedência das causas que levaram ao enfermo adquirir a adquirir a enfermidade. O médico é contra a enfermidade, suas causas e origens. Enquanto a questão não for encarada sobre este prisma, o crime continuará a proliferar perturbando a ordem e a paz da sociedade. Então, meu caro ouvinte, vamos buscar nas diretrizes libertadoras que essa doutrina de amor nos proporciona. Lá é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos.
0: Diretrizes Libertadoras
1: No item 11 desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem de Mateus, não julgueis a fim de não ser de julgados, porquanto sereis julgados conforme houver julgados os outros, e pregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher, que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, o profeta, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras, ou seja, que sejam apedrejadas. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto? para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus porém abaixando-se entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Em seguida abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Não, Senhor. Disse-lhe Jesus, Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro... Não tornes a pecar. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Eis os ensinamentos libertadores para cada um de nós que desejamos confiar na justiça divina e não buscarmos vingança no lugar de justiça humana através de manifestações estéreis que não vão realizar nenhuma modificação na cultura não vão transformar e nem reformar intimamente quem quer que seja, porque aquele que realizou o crime e assiste à violência, na verdade vai se sentir confortado com as ideias infelizes da mesma proposta de agressão, de constrangimento e de condenação pela sua atitude, não havendo diferença. Não há como modificar quem quer que seja, se não pela educação do Espírito, se não pelo amor, se não pelo acolhimento, se não pela postura do próprio mestre que não condenou a suposta mulher adúltera, que havia sido condenada pelo povo e seria apedrejada. Então quantas pessoas estão saindo às ruas com pedras nas mãos, indignadas sim, é um direito de cada um de nós perante o que está em equívoco, mas permitir-se a violência, usar dos excessos, fazer justiça pelas próprias mãos e desejar envolver-se no ódio para consertar o mundo pelo lado de fora, meu caro ouvinte, pense bem, é ineficiente, são atitudes constrangedoras que não modificam o panorama daquele que se encontra equivocado. E Jesus tem a fórmula para cada um de nós. Quando diz para a mulher, não tornes a se equivocar, não tornes a errar. Então eis aí a nossa é, conexão com a receptividade do mal que chega até nós. O quanto existe dentro de cada um de nós na predisposição desse mesmo mal que estamos envolvidos. Então o recurso de acomplicamento com o mal para solucionar pelo imediatismo os valores da sociedade não representam a solução para esses mesmos valores. Temos que questionar a nós mesmos qual o direito que nós temos de executar, de condenar, sem se colocar no lugar do outro, sem ter realizado nenhuma proposta de auxílio na construção do bem e do amor que o equivocado poderá receber da nossa parte. Vamos continuar raciocinando sobre esse mecanismo do julgamento no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail OPG arroba rádio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio
1: Rio de Janeiro, Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, onde estamos analisando o capítulo Não Julgueis, da obra O Mestre na Educação, onde Pedro de Camargo está nos trazendo o entendimento dos valores do Evangelho acerca da ideia falsa de condenação, de julgamento, de falso testemunho, qual o direito que realmente nós temos em realizarmos a proposta de um juiz, a condição de um julgamento nas suas condições mais íntimas de seus fatos. Estávamos refletindo, no bloco anterior, o quanto a prerrogativa de auxílio, de acolhimento e de ação pelo bem não recai na pessoa, mas no contexto, quando estávamos falando sobre a postura do médico que não é contra o enfermo, mas contra a enfermidade. Estávamos raciocinando sobre a condição do professor que não é contra o ignorante, mas contra a ignorância. Então assim também, meu caro ouvinte, Jesus não é contra o pecador, não é contra o equivocado, mas o equívoco, o próprio pecado. Então, eis a possibilidade de fazermos essa distinção para vermos nas pessoas possibilidade de renovação. E Kardec continua no item 13 do mesmo capítulo que abordávamos, Bem-aventurados os misericordiosos, quando vai acrescentar-nos as reflexões. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nós absorvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem excusa nunca este último propósito, porquanto no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem daí resultar, pode, porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio Não julgueis, se não quiser de ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo feito, até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária. Aquele que investido de um poder qualquer viola as leis e os princípios, de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta as palavras de Jesus. Assim é a doutrina espírita, meu caro ouvinte. O espírita reconhece nas possibilidades de ressignificação do seu semelhante, porque acredita primeiramente em si mesmo. Então, inclusive nas comunicabilidades espirituais, ao recebermos o irmão equivocado, que se encontra vinculado ao mal, dentro do espiritismo, dentro da casa espírita, e uma reunião mediúnica, esse espírito... Ele é conscientizado de que é filho de Deus e é nosso irmão. E pode ressignificar seus valores e tornar os seus hábitos totalmente num rumo muito mais qualificado no bem do que antes, enquanto se encontrava no mal. Então ele não é considerado um demônio, nem está condenado eternamente. Ele é convidado a refletir, é tomar um novo rumo de responsabilidade na construção do próprio destino. E Pedro de Camargo continua a julgar quem somos nós para julgar nossos irmãos, se todos somos réus no tribunal de nossas consciências. Fazê-lo em nome da sociedade? Pois é a sociedade mesma, tal como está constituída, a responsável por grande número de crimes que em seus seios se cometem. As piores doenças são fruto do ambiente. Quando o meio é miasmático e deletério, as enfermidades se alastram, tornando-se endêmicas. Tal é a nossa sociedade. A recrudescência do crime é efeito da materialidade e da hipocrisia reinante no século. A higiene social seria o melhor antídoto contra o vício e o crime. O código pelo qual se regem as nações ditas civilizadas precisa ser reformado e se luar fatalmente. Inspirado no direito romano, o código cogita exclusivamente na aplicação de penas, quando deverá curar da higiene da alma. É natural que se condene ao trabalho o homem afeito à ociosidade, empregando-se processos adequados ao caso, Ainda que não deixemos de reconhecer que a mesma inércia e apatia sejam, a seu turno, formas de desequilíbrio psíquico. O homem normal ama o trabalho, não pode permanecer inativo. Como a ociosidade, todos os demais vícios são, no fundo, falhas de caráter, distúrbios de ordem moral. Para corrigi-los, duas medidas se impõem, educação individual. E saneamento do ambiente. Cadeira elétrica, força e guilhotina não resolvem o problema em questão, como atestam as estatísticas de criminalidade dos países onde aquelas penas vigoram. É isso mesmo, meu caro ouvinte, a doutrina espírita não é a favor da pena de morte, porque só aumenta o número de espíritos desencarnados dentro desse campo de desequilíbrio psíquico que vão continuar a inspirar a muitos no mesmo propósito. Eliminar a vida do criminoso não lhe modifica o caráter, não lhe altera numa linha sequer o nível moral. Não é ao corpo, é ao espírito que cabe a responsabilidade pelos atos delituosos. Despertar-lhe a consciência, elevar o grau de sua sensibilidade moral, eis o único processo eficiente no tratamento de tais enfermidades. Este processo chama-se educação a sociedade viverá sempre às voltas com os delinquentes, enquanto não cumprir o dever que lhe assiste de educá-los. Até aqui, a sociedade, baseando-se no parecer de criminólogos materialistas, invoca apenas o direito de punir. Por isso, ela também vai sendo punida. Há de suportar as consequências do seu erro, até que emende a mão. Aliás, os prenúncios de uma reforma se vão fazendo sentir resta ainda considerar que a única pena que resulta benéfica na regeneração dos criminosos é aquela que dimana naturalmente do próprio crime toda penalidade imposta de fora com caráter de vindita, ou seja, vingança é contraproducente nós temos que perguntar isso mais uma vez para nós mesmos o que realmente queremos? queremos justiça ou vingança? Queremos usar aquela mesma pedra que estamos nas mãos para condenar a mulher que supostamente causou o adultério? Então quem somos nós? Realmente vinculados à proposta da educação junto à justiça divina? Ou aqueles que elegeram Barrabás com a espada, o imediatismo e a revolução para matar e destruir? Avilta o moral dos fracos e exacerba o ânimo dos fortes. Produz, por conseguinte, hipócritas, cínicos e revoltados. Não regenera, corrompe. Só a educação, equilibrando os poderes do espírito, produz resultado prático, eficiente e positivo. O código materialista deve ceder lugar ao código espiritualista. Este não cogitará de julgar e menos ainda de aplicar esta ou aquela pena como castigo, mas tratará da educação moral, não dessa moral caricata para os externos, vazada em moldes ritualísticos, mas da moral evangélica, da moral positiva, que se funda nas leis naturais que regem os destinos do Espírito. O Espiritismo vem ensinar a humanidade a reger-se, não mais pelo Código Romano, mas pelo Código Divino, que reflete a indefectível justiça e a soberana vontade do Céu.
0: Mensagem do Mestre
1: Chegou é o momento da mensagem do Mestre, meu caro Vinhos. Mensagem de Mateus, captada do Mestre, capítulo 7, Versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então vamos depositar, meu caro ouvinte, nas mãos de Deus, na justiça divina, toda a possibilidade de correção, de retificação do caráter de cada um de nós. Vamos orar, vamos agir no bem, vamos nos tornar pacificadores, agentes efetivos do bem, do amor e da luz, começando por cada um de nós na retificação desses valores maiores. Agindo na sociedade como transformadores desses valores pelos exemplos, pelo bem, pela luz do Evangelho em cada uma de nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa... Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos